0: No sé si esto pasó en México, pero en Colombia recuerdo que sí sucedió, que cuando llegó McDonald's a eso de los noventas, creo mucha gente se quejaba de que en McDonald's la carne no era carne, era carne de lombriz. Cosa que les entonces es como que un poco de nos están vendiendo lombrices y luego va así. Mira si es de güey, qué inteligente que hubiera sido en caso de que hubiera sido verdad, porque no estamos consumiendo esta proteína que viene de un animal que tiene unas prácticas que son hasta dañinas para esto, del calentamiento global y no lo veíamos chido. Si era de lombriz, será que es de lombriz ahora? Sería cool. <risa> tanto que decir acerca de la comida que consumimos ahorita y la comida que vamos a tener que consumir en el futuro y digo tener porque definitivamente que hay que sentar cabeza que muchas de las cosas que damos por hechas hoy acerca de la comida va a ser difícil saber si van a estar acá en 30, 50, 70 años, es más, hasta en 20 como van las cosas y miren nomás por fines comparativos, quiero dejarles ustedes el ejercicio de pensar el cómo era la comida hace 30 años, no más piensen que hace 30 años más o menos estaba comenzando el NAFTA en México, entonces había un científico de comidas que no se conseguían y si ustedes son personas de latinoamérica peor porque todavía hay cosas que no se consiguen como con tanta facilidad damos por hecho que hay oxos en todas las esquinas y se nos hace lo más normal del mundo que casi que las tortillas sepan igual en todos lados pero si lo piensan eso es todo un milagro de la producción moderna y en últimas podemos hasta decir de cómo el marketing moderno nos ha enseñado a comer diferente estamos comiendo diferente hoy que lo que comíamos antes se lo super juro que sí pregúntenle a sus papás a sus abuelos pregúntenles a personas en su familia que comiera la comida en los 80s, en los setentas y muy probablemente digan de cosas que digan, no, pues unos tacos y es de sí, pero esos tacos tenían una carne diferente, tenían una harina diferente y depende de dónde vivan. De verdad que las cosas se sí han cambiado drásticamente. No más piensen en esto. México es uno de estos países donde amamos comer Maruchan. Maruchan, una empresa que llegó a México a finales de los 70s, entrando a los 80s, O sea, nuestros padres o abuelos que vivieron en los 50s y sesentas no tenían Maruchan. Por supuesto que ha cambiado la comida. Un buen. Y es que es posible que ustedes no han sentado cabeza con eso, pero México es un país que hace una cosa hermosa con esto del intercambio internacional. Y digo hermosa desde mi punto de vista porque soy economista y para mí el que los países tengan interdependencia económica internacional pues son de esas cosas que generan paz. Yo sé que no mucha gente lo ve así y por consecuencia están todas estas personas que quieren la independencia y la soberanía. O sea, todo eso, pero yo no quiero hablar de ese tema. Hoy no es día para hablar tanto de política en roja, pero a dónde voy con todo esto es que no sé si ustedes sabían que México es uno de los países que más comida Importa del mundo. Yo sé que se habla mucho acerca de la potencia que es México como pues, fábrica agricultora y de cómo México exporta un sinfín de cervezas y pues el aguacate ni hablar y pues por supuesto que la tortilla y todo esto, pero en últimas México importa mucha comida. ¿Y qué importa esto para el video que estoy haciendo hoy? Pues que si México es un país que trae mucha comida al exterior, piensen ustedes cómo era México antes de que se trajera toda esa comida. Y a medida que se van abriendo comercios internacionales, tenemos un acuerdo con Alemania, comida alemana por todos lados. En la Ciudad de México se los súper juro que es muy fácil conseguir excelentes restaurantes de todos lados, que traen comida de todos lados. Y por supuesto que esto sucede en una cantidad de otros lugares. Les estoy viendo a los ojos gente que come sushi culichi, que amo con todo mi corazón. La neta, por favor, de alguien denle el Nobel de la Paz a la persona que se inventó el sushi culichi. Pero el motivo por el cual quiero investigar esto de que si sí, la comida va a cambiar en el futuro, pero no es sino que una abra la boca para hablar del tema. Y pues por supuesto que va a salir alguien a decir Ophelia, México va a seguir haciendo tortillas de aquí hasta el fin de la humanidad. Y a eso yo solamente tengo que decir que piensen cómo ya nos toca comer diferente, porque hay muchas más personas en el mundo y no más no podemos comer como antes. ¿Por qué hay tantos cambios en la agricultura? ¿Por qué se tiene que modernizar la agricultura? Si a fin de cuentas es gente que pues sigue haciendo lo mismo desde hace décadas si es que en no los siglos y es porque alimentar al mundo de hoy no es el mismo reto que alimentar al mundo de hace meros 50 años. El crecimiento poblacional demanda que cambiemos lo que podemos o nos toca comer. Piensen ustedes que para saciar la necesidad de generación de comida mundial vamos a tener que producir como seres humanos en los próximos 50 años años lo mismo que se ha producido en comida en todo el planeta en los 10.000 años antes de hoy. O sea, en los próximos 50 años vamos a hacer toda la comida que se hizo en los últimos 10.000 años en volumen. Es un chingo. Pero luego el motivo por el cual hablo acerca de que nos va a tocar comer diferente es porque el mundo está pasando por un proceso de cambio climático Hay millones de cosas que no se hablan mucho o que no tenemos muy presente y que hay gente que hasta cree que esto no va a suceder, pero que si nos sentamos a analizar un poquito, nos damos cuenta que si sí están muy rotas, o sea, pobre generación Z, güey, decimos sí. un mundo horrible. Pero hay dos cosas muy marcadas que sabemos que vienen y la pregunta es que tanto, no un si va a suceder del total. Esto de paso lo repaso en un largo video que está en este canal acerca de que si la comida va a cambiar debido al cambio climático. Os recomiendo que vayan y den una pasadita, pero no más por repasar lo que está ahí. Ahí les va el cuento. Ahorita tenemos una banda del globo terráqueo que tiene ciertas temperaturas que conocemos muy bien. Estas cosas que son muy recurrentes alrededor de las latitudes, sabemos que hay trópicos, sabemos que hay ciertas temperaturas en algunos lugares, pero con el calentamiento global las temperaturas se van a migrar hacia el norte, lo cual quiere decir que entonces los mejores terrenos para para plantar una cantidad de cosas que se dan ahorita, por ejemplo, en Europa o en México, hacia el norte o en Estados Unidos. En fin, todo eso se va a migrar aún más al norte y por consecuencia, las tierras que dan ahorita ciertas frutas o productos y demás, pues no es sino darles de unas décadas para ver cómo se van desertificando. Mejor dicho, piensen ustedes que la zona específica para plantar, no sé, café es una banda tal de tal latitud y esa se va a subir al norte. Y el tema es que hay un sinfín de industrias que están localizadas por país. No latitud. Entonces, por ejemplo, la industria del vino se va a ver tremendamente afectada porque a medida que se calientan las tierras donde históricamente se ha plantado vino, cambia la uva. Ha cambiado tanto que hay gente que ahorita está debatiendo si las uvas que se están plantando ahorita deberían de poder retener los nombres de lo que se usaba hace menos 50 o definitivamente hace 100 años, porque debido al calentamiento global, pues la época de la cosecha es otra, es totalmente diferente. Y entonces ahora las uvas que se cosechan son mucho más dulces y saben diferente cuando se hacen vino. Entonces que hay la duda del es el mismo vino o es otra cosa y las zonas óptimas para plantar esos vinos que sabían a lo que describirían nuestros abuelos que sabe el vino ya están tantito más al norte, pero como son países diferentes ya, entonces no hay tantos apoyos, formación, terrenos y demás. Esto puede romper industrias, lo cual puede hacer que se desaparezcan productos de consumo muy básicos, no más porque pues porque se quiebra la gente que lo está plantando en un lugar, lo cual desincentiva que lo planten en otro lugar. Si es que se puede, porque también hay unas cosas que suceden con esto. Los procesos, por ejemplo, de las uvas que requieren de estas tierras que han sido curadas por cientos de años y sí, entonces no se sabe qué va a pasar con, por ejemplo, el café. Que ahorita, por si sí no sabían, en Colombia hay una pequeña microcrisis de cambio de temperatura con el donde se puede crecer café y de cómo la gente cafeticultora en Colombia tiene ciertos accesos a poder medianamente mover sus plantillas, pero es muy poquito. Es posible que las zonas cafeteras más óptimas en el futuro estén lejos de Colombia, quizás hasta de Brasil. Depende de cuántos años le quieran poner esa fórmula. El vino, por supuesto, está muy en duda. Cómo hacer los vinos del futuro? El chocolate también está muy en duda porque no se sabe si las temperaturas óptimas se den donde se está dando ahorita y la pregunta es dónde se va a poder plantar chocolate en el futuro y echen un ojito porque cuando digo el futuro estoy hablando del 2060. no es tanto tiempo si lo piensan, en fin, hay un largo video que habla de este tema, les invito a que sea una pasadita esta es una de las cosas que va a pasar con esto del cambio climático, porque la segunda es aún más rara, ahí les va qué es lo que sabemos acerca del cambio climático que está causado porque hay más CO2 en el medio ambiente que sale de quemar gasolina y petróleos, en fin ese CO2 es lo que genera el famoso efecto invernadero porque retiene calor y toca como si nos pusimos una cobijita, pero también el hecho de que el CO2 esté ahí implica que el CO2 libre lo absorben las plantas, que es la idea las plantas absorben CO2 y producen según eso, el tema es que si absorben mucho CO2 entonces las plantas van a producir más, esto en la superficie no es problema, pero sí lo es, porque si producen más las plantas entonces en el caso digamos de un arroz va a dar grano más grande, más rápido y menos nutritivo, y este tema es súper malvado porque el CO2 está ahí, no lo puedes controlar a menos que hagas una zona hermética y controles cuánto CO2 hay en el medio ambiente. Y además el hecho de que esto se dé en cualquier lugar del planeta, sin importar dónde estés, implica que todo el arroz que se plante en el exterior va a ser menos nutricioso que los arroces que se daban hace 10 o 20, 30 años están presentes. Este problema que ya hay gente que le tiene que añadir suplementos nutrimentales al arroz y a los granos y al cereal y todo esto que vemos el súper que dice con vitamina no sé qué añadida que suena que nos están dando más, pero la verdad es que lo que está sucediendo es, es que lo que plantamos hoy ya no da lo que daba para que esté como a la base normal le tuvimos que poner un poquito de vitamina sintética o algo para que no sea tan grave esto. ¿Cuál es el problema de este tema? Pues que la gente que se va a ver más afectada por este cambio en todo lo agricultor que tenga que ver con exteriores es la gente que depende de eso. ¿Qué les digo? Va a haber países donde sí se pueden construir esquemas de agricultura que sean totalmente sellados donde controlen el CO2 para que no se den esos como granos de bajo valor nutrimental. Pero hay una cantidad de lugares donde esto no se va a poder hacer y ni modo. Y de nuevo, no más por resumir todo lo que acabo de decir, la comida orgánica del futuro va a tener mucho peor valor nutrimental que la comida que no es orgánica. Piensen en eso. Y de nuevo, la predicción para todo esto es 2050, 2060, máximo 2070. Esto ya sé que suena en el ultra futuro. No falta mucho. Vamos a vivir. Y obviamente hay otros motivos por los cuales sé que considera que la comida va a cambiar en el futuro. La comida es política. Por si no sabían, hay una cantidad de países que apoyan que se hagan restaurantes de su país para el exterior, No es porque eso es un modo de enviar cultura al exterior. O si sea, ustedes creen que es accidente que existen tantos restaurantes tailandeses, vietnamitas, pues sí, la comida es deli, pero también existen estos procesos para que, que si se instalan estos restaurantes en tu país o en tus ciudades, porque hay alguien que se está asegurando que esa cultura llegue y que la gente sepa que existe esto. Y por consecuencia, es una literal forma de marketing chido, hasta diría, porque son comidas cool. Piensen entonces que en un mundo que tiene un sistema geopolítico cambiante, por supuesto que las ofertas de restaurantes también van a cambiar. Así que en el futuro, en el peor de los casos, uno de los motivos por los cuales puede que cambie nuestra comida es porque cambia la geopolítica en general. Y esto nos va a hacer probar cosas nuevas o dejar de poder comer si algo sucede ahorita no sé, entre Rusia y Ucrania, que es muy violento, muy salvaje, despíanse de la comida rusa, se los juro. Hay un otro motivo que super sí hay que considerar y es que también lo que hacemos ahorita, si bien tenemos unos sistemas de producción fallidos, pero no buenos, pero no con problemas. También tenemos un problema de desechos por lo general y depende del país en el que vivan. El 35 de la comida que se produce se tira por millones de motivos. También hay que considerar que, por ejemplo, si tú tienes una fábrica que hace jugos de naranja y no usa las cáscaras para nada, es la comida se tira y es un cierto porcentaje. Pero también del otro lado hay que considerar que hay una cantidad de comida que se produce y se prepara por restaurantes que por fines legales porque no se pueden responsabilizar que si alguien se enferma, si sí come comida vieja, lo único que pueden hacer es tirarla. Es muy normal que en restaurantes, sobre todo de índole internacional, te obliguen a tirar comida que está todavía. Sí, sí, sí. Pero pues el tema es que lleva riesgo de que alguien se enferme y sea culpa tuya. Esto es un problema. Hay que solucionarlo. Tenemos que, por supuesto, tener mejores sistemas de redistribución de comida, pero no más piensen que México, que es un país donde en algunas zonas hay literal hambre, también es el segundo país del mundo que más desperdicio de comida genera. ¿Cómo es posible esto? Y no es que lo quieras solucionar y tampoco quiero dejar ahí algo súper ultra político sobre la mesa nomás quiero dejar ahí en dicho que claro que tenemos motivos para cambiar la comida como la conocemos, así sea para comer más de lo que se hace o tener comida que no se dañe tanto. Yo no sé, no lo quiero solucionar, no más quiero decirles va a cambiar la comida si no me creen que cuando yo digo que la comida del futuro va a ser diferente, pues ahí les dejo unos motivos. <risa> Ophelia quiere decir esto, que el futuro es de las comidas súper ultra como que vamos a tener panecitos bimbo y esas cosas y es lo único que vamos a poder comer. No, no más que tenemos que reconsiderar el cómo nos alimentamos. Así que ahí les van algunos cambios que sí o sí vienen y los vamos a ver de un modo u otro. Si es que no los estamos viendo ya, nomás para hacer el ejercicio de analizar ese tipo de cosas. Y el primero, y yo creo que el que va a tener más debate político es que guarden esto aquí en sus corazones, porque esto o sea, va a haber gente que va a pelearla. Pero el primer tema que va a cambiar en el cómo consumimos comida, pues evidentemente viene de la producción y es que viene la era del huerto urbano. ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo así que el huerto urbano? Gente plantando jitomates en su casita, No. pero si sí hay algo que está sucediendo y de nuevo más a luz con este tema del CO2 descontrolado, vamos a tener huertos urbanos y potencialmente hechos en granjas verticales. O sea, hay gente que está queriendo hacer pequeños como edificios en la ciudad donde está plantando todo lo que se pueda plantar a luz controlada, CO2 controlado, agua controlada y millones de cosas más como si fuera una fábrica de comida de huerto y miren yo si ustedes no me creen que esto es chido y bueno piensen en toda la gente a nivel su ciudad que produce mota esta gente tiene estos huertos súper automatizados cool con luz que se prende apaga ciertas horas y que pasa como que sobre una rueda automática y gira y yo no sé esas cosas como muy mecanizadas de la producción de la mota pues lo mismo para jitomates y chiles y arroz yo no sé estas cosas no son sueños guajiros estos sí son pequeños o grandes proyectos que se están desarrollando que en últimas ahí les dejo qué tal que su súper tuviera un huerto vertical al lado y entonces los jitomates que compran se acaban de crecer ahí y ya ven por qué digo que esto sería un problema político porque es muy posible que esos huertos verticales ya instalados y ya todos totalmente automatizados le den en la madre al sistema de agricultura que tenemos ahorita y de paso también le den la madre al sistema de transportes porque no hay que traer ningún grano ningún jitomate de ningún lugar, fresas yo no sé, sino que todo eso se está creciendo ahí atrás y ahora es parte del súper en la ciudad y yo sé que esto entonces suena como ultra ultrafuturo, cosas de primer mundo, pero no más le recuerdo que la ciudad de México es de las ciudades del mundo que tiene más huertos urbanos. Punto. Así que esto viene de un modo u otro y definitivamente va a cambiar el cómo comemos porque van a haber cosas que no se van a poder plantar nomás por tamaño, digamos de la planta o digamos que también en que pues, esos huertos verticales pues, son buenos para digamos que 10 cosas y los... Sistemas de agricultura estándar son buenos para 50 cosas. O sea, no sé cómo se va a solucionar este tema, va un desmadre, pero sí que nos va a traer cambios. Porque además, en esos huertos verticales vamos a tener un sistema que va a controlar el CO2 y por consecuencia la cantidad de nutrientes que se genera por cada uno de estos consumibles. Esto es tema, de verdad que sí es sí, tema. Luego, la otra cosa que por supuesto que está muy presente es esto del cómo vamos a cocinar en el futuro. Ustedes puede que no hayan visto si no son muy usuarios de servicios como Uber Eats o estos de pedido, pero debido a la pandemia y porque también de muchos modos lo querían, o sea, esto ya venía desde antes. Estamos viendo la era del boom de lo que se llaman las cocinas oscuras, Dark Kitchens, una forma de negocio donde tú preparas todo en una cocina que no tiene venta comensales, sino que se vende todo por Internet, que de hecho es un modo muy listo de tener un restaurante sin preocuparse por las cosas difíciles del restaurante. El servicio, los platos, todas esas cosas están del lado de la gente que consume. Pero el punto es que la masificación de las cocinas oscuras ha llevado también a todo tipo de cambios en el cómo y qué se consume. Porque por supuesto que si necesitamos comida que se prepare súper bien para el restaurante, se consumen unas cosas. Si necesitamos comida que se transporte muy bien, consume otras cosas y entonces claro que vamos a tener una plática acerca de qué se consume quién lo consume y cómo se consume y va a cambiar lo que comemos no sé si en todos los casos pero definitivamente va a cambiar algo de lo que comemos se los prometo y mi favorito de todos los cambios que viene estamos a pelito pero a nada de entrar a la era de la carne sintética y ojo que cuando digo carne sintética realmente lo que quiero decir es carne de laboratorio, porque la realidad del cuento es que la carne hecha en un laboratorio es carne también. O sea, no es una copia de no es una simulación. No, en este caso en particular esto es crecemos un trozo de carne con sistemas de laboratorio o en este caso en una fábrica y lo cocinamos. <risa> Seres humanos vemos algo ahí sobre la mesa. Claro que hay que echarle la mordida a ver qué tal está. No es como <risa> así los primeros científicos de Oye, eso parece carne. Güey. A ver, muerte. La ciencia detrás de estas carnes es wow, porque estas cosas se preparan en bioreactores. Y yo sé que suena como a mal gasto cosas del futuro, pero piensen ustedes que consume menos agua, consume menos químicos, consume menos energía y hasta menos luz para poder hacer un kilogramo de carne, por así decir. Entonces así no nos guste a la gente que fabrica carne ahorita por medio de comprar un animal, crecerlo, cortarlo y enviarlo por correo a algún lugar. Pues esto ha de ser muy atractivo, sobre todo porque es la misma carne Va saber diferente? Puede que sí, pero el tema es que la carne sintética o de laboratorio se podrá formular según cuánta grasa o músculos. Yo no sé como que también se podrá diseñar según lo que se necesite, lo cual se presta para hacer platos muy exóticos, cortes de cosas que no existían. Yo no sé. Esto es un área de investigación inmensa y por supuesto que va a haber gente que se queje. Cuando yo hablo de la carne sintética en Twitter siempre sale alguien vegano a decir que prefiere el tema de los animales y es como de pero esto esto es técnicamente esto es carne vegana hace sentido eso es bien raro esto es algo que se viene trabajando desde hace muy poquito básicamente los primeros proyectos de alrededor de ese tema aparecieron en el 2013 y ojo que también vale la pena decir hay unas cosas que sí son imitación de carne como por ejemplo estas cosas que se conocen como carne vegetal donde toman el contenido proteínico y de grasas y demás que se sabe que hay en un bloque de carne y se trata de replicar con plantas hasta el sabor intentan replicar y lo logran más o menos bien nomás que hay gente que nomás no le gusta gusta comerse una carne hecha de algo vegetal? ¿Se debería llamar carne? Si algo está hecho de vegetales, pero se presenta como... Es como la leche, ¿no? Que, que dicen que es leche de almendra y es de... O sea, supongo... Ahora, para la gente muy purista y acerca de lo que ya consume, nomás también les quiero romper un poquito sus sueños y recordarles que mucho de lo que ya consumimos no es lo que consumimos. No sé si tenían presente, por ejemplo, que el salmón literal se pinta de color rosado, porque hay unos específicos que son así, pero la gran mayoría no traen ese color. Entonces se les da una cierta forma de comida o si es que no literal, se les tiñe para vender para que llegue así a la casa color rosita y entonces digo, oh, es el salmón porque es color salmón en México hay un par de estudios que topan que lo que nos venden bajo cierta etiqueta de si nos dicen así claro que esto es el tal pescado y resulta que van y miran y con un análisis genético se topan que no, o sea que es otra cosa y lo empaquetan y si sí, eso compra pues si nadie se fija, sabe a pescado el caso, esto del tema de los reemplazos de las carnes definitivamente sí que va a ser tema porque uno de los grandes generadores del calentamiento global es el gas metano que viene de la industria carnífera. Si pudiéramos hacer que se reduzca el número de consumo de vacas para carne, se lo super que tendríamos un avance en esto del tratar de por lo menos ralentizar un poquito el calentamiento global. O Ahí sea, van dos motivos pesados por los cuales es posible que esto se incentive mucho. Uno, porque literal vale menos hacer carne sintética y dos, pues porque calentamiento global.com hay un sinfín de propuestas de carne sintética. Cada quien con su acercamiento, con sus biorectores diferentes, con sistemas de entrega y de venta y demás. Y por supuesto que hay un sinfín de queja de la gente que fabrica carne usando animales vivos. Entonces este debate también va a tener presencia política. Se los juro, no más que ahorita todavía no nos ha llegado pero sí o sí va a cambiar lo que comemos, lo cual me trae entonces a nuestro próximo avance en la comida que puede que nos demos cuenta o no. Y es que puede que nuestras fuentes de proteína sean de insectos. <risa> fans de Dragon Ball ahorita de oh, 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 okay, 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 okay. que de paso para esos fans. Todo lo que les tengo que decir es vean, ahí hay una y hay otra esfera del dragón. La proteína de insectos es espectacular porque además pues la verdad es que los insectos y sí son pues, la gente no los quiere. Saben como que consumen menos, se pueden reproducir más y más rápido y les entendemos pues muy bien, porque en últimas un insecto es un organismo mucho más simple que una vaca. Entonces podemos extraer de acá todo lo que necesitamos para hacer estos pues, productos de comida y capaz. Y sí. yo no sé si la gente le va a gustar o no. Es raro, es como cuando invitas a alguien a la Ciudad de México y le dices mira chapulines y hay de dos con esa. Uno es wow, quiero probar y el otro es te miran como si estuvieras en Indiana Jones y estuvieran comiendo animales que les van a hacer sangrar por dentro y cosas así. <risa> Pero es que les digo parte del tema es que tenemos mejor entendimiento de que hay un cada cosa que vive. Hay gente que está tratando de hacer reemplazos de comida con, por ejemplo, algas. Y entonces sí no es lo mismo, sabe tantito diferente, pero se puede consumir y podemos extraer de ahí algo que nos pueda hacer bien. Hay una forma de camarón que viene de algas. ¿Por qué? Pues porque podemos hacer que sepa más o menos similar y que se vea más o menos similar y entonces se puede vender más o menos similar. Y puede que para todos los casos no, yo sé que va a haber gente que el restaurante super fru que va a vender camarones que crecieron ahí de modos orgánicos y le ponen nombres a los camarones y te dicen tú, dile aquí a Peluchito que se va a morir antes de que que lo cocinemos y eso va a pasar. Es más, pasa ya Pero en un mundo que tiene un problema de algas, que es muy real. Si ustedes viven en la costa en México, sabrán de una cosa que se llama el sargazo, que viene del calentamiento global. En fin, el caso es que hay muchas algas que llegan así pff, como a las playas en México y que las tienen que sacar por camionados y no saben bien qué hacer con eso. Eso, si no lo pudiéramos comer chido, así sea por alguna forma de extracción o de conversión de comida proteínica, alguna cosa de esas serían productazo. El sargazo ahorita se considera basura. Y es que la otra cosa que está cambiando en el cómo vamos a comer en el futuro es el qué tipo de personas vamos a hacer en el futuro. Miren, les voy a contar una historia acerca de la formación de los seres humanos. Somos seres humanos porque comemos bien, pues bueno, o sea, bien a comparación de lo que nos rodea en el reino animal. De dónde venimos genéticamente hablando, simios y demás, hay un tema con la comida y es que por ejemplo los simios consumen comida todo el día porque no reciben suficientes calorías para hacer más. Entiéndase, la comida que pueden encontrar en su entorno se balancea más o menos con pues todo lo que tienen que hacer durante el día. Así que cuando acaban de, entre comillas, desayunar, ya tienen que ir en chinga a buscar lo próximo porque les toma todo el día conseguir las calorías necesarias para sobrevivir todo el día. Los seres humanos tenemos un truco, un hack, un invento muy loquito que se llama la cocina o la agricultura para ese chiste. El estómago externo que permite que podamos comer tantas, pero tantas calorías en una sentada que entonces tenemos el resto del día libre más o menos, por lo menos por unas varias horas. Así que podemos hacer cosas que no son necesariamente buscar comida y eso puede ser la base de la civilización. <risa> hay gente que argumenta que porque tenemos cocina somos seres humanos y entonces hay que tener presente que la otra cosa que puede cambiar en el futuro es que tengamos acceso a comidas hiper futuristas que nos dejen perseguir más esta misión. Consumos calóricos que sean científicamente hechos alrededor de nuestras necesidades, comidas que vienen enteramente de laboratorio para quizás no estar comiendo todo el día. Hay una propuesta muy bonita que se llama Soylent Green, que se llama así porque hay toda una historia con ese nombre que viene de un libro muy chido. No es para hablar de este video, pero el punto es que hay quien no quiere estar comiendo todo el día. Entonces está buscando decir como oh, yo pastilla en la mañana y que pase con mis cosas y listo. Y después sí me da ganas de ir por algo de él y lo buscaré, pero no estoy cada tantas horas buscando comida que me parece pues como nerd, me parece una búsqueda chida. <risa> es que la banda nerd estamos súper rotos, no es como no queremos dormir, no queremos comer, no queremos ir al baño, güey, <risa> de tengamos gozos güey. en fin. A dónde iba con todo esto? En que la otra cosa que va a hacer que cambie el que comemos en el futuro es la definición del que vamos a hacer en el futuro. Si somos seres humanos que vivimos más en el espacio que en la Tierra, vamos a tener que responder a ese problema. Si somos seres humanos que vivimos en espacios más áridos que ahora, muy probable, vamos a tener que responder ese problema. Si somos seres humanos que tenemos acceso a mucha energía, porque aparece una forma de ciencia que nos ayuda a generar demasiada energía en exceso, entonces podemos tener cosas así súper loquitas en casa porque porque nos sobra energía, entonces podemos tener extra luz luces y podemos tener extra transporte. Yo no sé cosas así muy locas. Eso también va a cambiar lo que consumimos. Y es que hasta la comunicación se acuerdan cuando se volvió viral una bebida de Starbucks porque TikTok o bueno, en ese entonces Instagram. Eso puede que cambie también lo que la gente quiere comer. Es bien raro de entender el qué significa la comida en general, pero definitivamente va a cambiar. Si ustedes creen que aquí al 2050 vamos a seguir comiendo exactamente lo mismo y como lo comemos ahora, nomás les dejo sobre la mesa el ejemplo de que hay gente de la generación mayor que nunca en su vida ha comido con pan porque les tocó un mundo sin globalización. En fin, ¿qué les gustaría comer a ustedes en el futuro o qué les gustaría que no se vaya del total? Como nota al margen, una persona una vez me dijo hater, por supuesto que yo no era una persona lo suficientemente mexicana porque yo no me crié comiendo Dubalín y yo no sabía que eso es lo que te hace una persona mexicana. Pero si sí me interesa pensar en cómo crecer con Dubalín te habrá cambiado la psicología? Es una pregunta curiosa. En fin, volviendo a lo que dije antes, si no han probado el sushi culichi, se están perdiendo algo muy importante en la vida y para todo lo demás. Déjenme saber por lo menos en el peor de los casos cuál es su plato favorito acá abajo en los comentarios. Les quiero un chingo, nos vemos en el próximo video.